0: Olá a todos! Estão com as pílulas de gestão da Meetup, o seu podcast com boas práticas de gestão em doses medicinais. Obrigado por estar conosco. Vamos então ao que interessa. Seja bem-vindo a mais uma pílula de gestão da Meetup. E hoje, dentro da série Fundos Europeus e PRR, como estar pronto para a bazuca europeia, vamos dar uma olhada muito especial para o Portugal 2030, e a nova leva de fundos europeus da próxima década. Olá, eu sou Décio Dauk e hoje vamos olhar para o Portugal 2030, que é efetivamente a nova leva de fundos europeus agora para para a década corrente, ou a próxima década dos fundos de investimentos oriundos do quadro plurianual da União Europeia, já que o Portugal 2020, tecnicamente, ainda não terminou e nós não entramos ainda nessa nova leva de fundos. Esse Portugal 2030 vem em substituição ao Portugal 2020. Então vamos entender como, como ele encaixa dentro da estratégia europeia e portuguesa da próxima década. Mas primeiro, é, vamos usar uma alegoria para entender o, a importância de compreensão, a importância do conhecimento sobre esses fundos europeus, porque na, na sequência desses conteúdos nós vamos utilizar essa compreensão, esse conhecimento que está sendo passado agora para exemplificar situações das candidaturas, dos projetos de investimentos, com relação a mérito, com relação a elegibilidade, com relação a análises que são feitas. Então vamos recorrer agora a Sun Tzu, que escreveu o famosíssimo livro da arte da guerra, e disse que um dos cinco fatores de uma guerra é o terreno. O texto, inclusive, diz que é para determinar se o campo de batalha está perto, está longe, se estrategicamente é fácil, é difícil... É preciso conhecer o terreno. É um dos cinco fatores fundamentais para uma guerra. Esse livro ele é muito citado porque seus os estudos que ele fez Sun Tzu fez sobre a guerra ele é foi efetivamente um general chinês e que era brilhante no estudo e na análise dos contextos no delineamento de estratégias. E esses esses estudos essa visão de Sun Tzu também serve para o nosso contexto atual de fundos europeus. Por quê? porque nós precisamos efetivamente conhecer o campo de batalha, conhecer aonde estaremos operando na próxima década, pois esses fundos europeus virão reforçados devido à pandemia de Covid-19, ocorrendo um reforço aos fundos normais, aos fundos tradicionais, além do PRR. No conteúdo anterior, nós já clarificamos o que é a tal bazuca europeia, o que é o PRR. O Portugal 2030 versa sobre os fundos de investimentos, vamos chamar de tradicionais, os fundos de investimentos normais, o que na última década era um 2020 e na anterior era o, o Querem ou o QRN, eles são os fundos que são oriundos do quadro plurianual de investimentos da União Europeia e eles nascem, esses fundos comentários nascem de uma união dos fundos temáticos da União Europeia com os programas operacionais de cada país, ou seja, dentro de Portugal, os programas operacionais de Portugal continental e das regiões autônomas. É importante entender que a origem do dinheiro, a origem dos fundos, vem desse mix de fundos temáticos europeus com programas operacionais, porque essa combinação é que vai determinar os objetivos estratégicos daquele fundo, a origem do capital, qual a entidade local que vai organizar, que vai receber e vai processar as candidaturas. E mais para frente, à medida que avançarmos com o conteúdo, isso vai fazer cada vez mais sentido. Para o Portugal 2030, ainda não existe uma estrutura formal definida. O governo prometeu entregar essa informação nos próximos dois, três meses, estamos falando de setembro, outubro de 2021. Mas se nós olharmos para 2020, o Portugal 2020, nós temos já uma ideia da estrutura e que tende a ser similar com algumas adequações aos objetivos. O que, que tínhamos no Portugal 2020? A organização interna nacional desses, das entidades que gerem o dinheiro dos fundos era dividida em alguns programas temáticos. Tínhamos competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano, sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos, desenvolvimento rural e também mar. Além desses programas temáticos, tínhamos os, os programas operacionais regionais, focados nas divisões geográficas. Tínhamos cinco programas, no Portugal Continental, Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve. E também nas regiões autônomas, Açores e Açores Rural, Madeira e Madeira Rural. Em resumo, esses fundos possuem objetivos estratégicos muito específicos e são operacionalizados por entidades que podem ser temáticas ou regionais. E é por esse motivo que os fundos diferem tanto entre si, desde requisitos o formato da candidatura, os objetivos, os meios, tudo isto varia de acordo com a origem do dinheiro e a entidade que faz essa operacionalização. Ponto importante, então, essa distinção das origens e quem operacionaliza. Com relação à estratégia do Portugal 2030, é muito importante compreender quais são as estratégias macro do Portugal 2030 porque precisamos encaixar os nossos projetos nesses objetivos, nessas estratégias. Isso vai ficar mais claro quando formos tratar de elegibilidade e mérito. De uma maneira geral, Portugal 2030 tem quatro grandes itens como agenda. As pessoas primeiro, melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão e menos desigualdade. Digitalização, inovação e qualificações como motores do desenvolvimento. O terceiro ponto é transição climática e sustentabilidade dos recursos. E o quarto e último ponto dessa agenda, um país competitivo externamente e coeso internamente. Essas agendas de uma forma macro, elas são densificadas em oito eixos de atuação e é a partir daqui que fica mais fácil de conseguirmos fazer um vínculo do projeto com a estratégia é, nacional e europeia. São oito pontos: inovação e conhecimento, qualificação, formação e emprego, sustentabilidade demográfica, energia e alterações climáticas, economia do mar, competitividade e coesão dos territórios do litoral e um outro similar para os territórios do interior e agricultura e florestas. De uma maneira geral, isso parece muito confuso e efetivamente é. Na prática, é bem confuso e complexo. Nem entramos aqui na lista dos nomes dos fundos que dão, que, que dão origem aos recursos, o FSE, o Fundo, Social Europeu, o Fundo Social Europeu, ou o Fundo de Desenvolvimento Regional, não vamos entrar nesse ponto, vamos tentar olhar para a estrutura portuguesa. É importante conhecermos a divisão operacional e temática, e ainda temos os projetos de assistência técnica que não vamos citar aqui, mas é importante entendermos essa estrutura temática, e regional, é importante entendermos essa agenda macro e esses oito eixos de atuação. A partir desses oito eixos de atuação é que vamos conseguir fazer o vínculo com os nossos projetos. E no momento da apresentação da candidatura e a comprovação do mérito e dos resultados, esses resultados e esse mérito vai estar vinculado a esse eixo de atuação. Então, se nós estamos a tratar de um projeto de inovação e conhecimento, são esses resultados que são buscados e são esses resultados que vão efetivamente ser base para uma avaliação de mérito e definição de qual projeto vai ser comparticipado ou não. Muito bem, entendemos que isso pode ser confuso, que pode ser complexo, mas ressaltamos, é fundamental entender de uma maneira macro como essas informações descem de Bruxelas para os países, para os Estados-membros esses objetivos e essas estratégias que vão dividir-se em, em vários fundos, em vários programas, através dessas entidades menores temáticas ou regionais. E na sequência do conteúdo, vamos analisar e vamos demonstrar quais os elementos que compõem uma candidatura de sucesso, uma candidatura que efetivamente possui chances de avançar. Estamos tratando de enquadramento correto e na capacidade de demonstrar mérito e os resultados do processo. Encerramos mais um episódio do Pílulas de Gestão. Aguardamos no próximo conteúdo. Até lá. E mais uma vez, obrigado por ter estado conosco. Este foi mais um episódio dos podcasts das nossas Pílulas de Gestão. Seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou através das nossas redes sociais. Se tiver alguma pergunta, não hesitem em contactar-nos. Nós teremos muito gosto em responder às suas questões. Mais uma vez, obrigado. Espero que fique bem. Até à próxima oportunidade.